0: Ist dein Smart Home wirklich ein Smart Home? Darum geht es in dieser Folge des Smart Home Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neunten Folge des Smart Home Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Holger Jurkert und will dir helfen, dein Smart Home so aufzubauen, wie du dir das wünscht, ohne dass du ein technisches Studium absolvieren musst. Heute soll es darum gehen, ist dein Smart Home wirklich ein Smart Home? Sprich, haben die Lösungen, die es am Markt gibt, wirklich auch so viel Intelligenz an Bord, dass man sagen kann, das ist auch wirklich ein smartes Zuhause, also das nimmt die Arbeit ab? Darum soll es in dieser Folge gehen und ich wünsche dir nun viel Spaß. Wie komme ich auf das Thema? Im Moment bekomme ich sehr viele Angebote auf den Schreibtisch, wo verschiedene Lösungen von Smart Home Systemen angeboten werden, von verschiedenen Herstellern und ich frage mich immer wieder, sag mal, die Werbung verspricht doch Smart Home, aber eigentlich so wirklich smart sind die Sachen doch gar nicht, also sprich... Wir haben doch nur irgendwie einen Schalter irgendwie umgebaut, der, der jetzt dafür sorgt, dass das Licht nicht mehr über einen Lichtschalter gesteuert wird, sondern einfach nur noch über, über einen Sprachassistenten oder über die App. Aber es bleibt doch immer noch ein Schalter. Wo ist da die eigene Intelligenz? Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Viele Lösungen von Smart Home-Systemen können mittlerweile auch schon eine ganze Menge zum Beispiel bieten fast alle Hersteller, die Lichtsteuerung anbieten, auch Bewegungsmelder an oder Helligkeitssensoren, sodass aufgrund von Helligkeiten, bestimmten Helligkeiten, Dämmerungen und so weiter, dann auch das Licht an- oder ausgemacht wird, gegebenenfalls sogar auch gedimmt werden kann. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Rollo-Steuerung, also dass deine Rollos oder Jalousien automatisch heruntergefahren werden, genauso auch die Markisensteuerung. steuerung Das Ganze auch dann bedingt mit Wassersteuerung oder auch mit der Heizungssteuerung, dass dein Heizungsthermostat automatisch erkennt, wenn die Hütte kalt ist und die Heizung hochfährt. Aber was mir halt häufig fehlt, ist, dass diese Geräte oder diese Systeme dann eine eigene Intelligenz besitzen. Da geht es dann schon los, dass nur manche Systeme halt äh, ein, ein, deinen dein Ort erkennen, wann wann dein Haus zum Beispiel gar nicht bewohnt ist und die Heizung dann automatisch runterfährt. Oder dass dann auch äh, die Bewegungs- oder beziehungsweise Lichtsteuerung erst erfolgt, nach auf gerade fürs Außenlicht, äh, das dann auch erkannt wird, okay, es ist zwar jetzt dunkel, weil es, weil es dämmerig ist, aber es ist noch, noch nicht abends und insofern soll das Licht auch vielleicht jetzt außen noch nicht angemacht werden, ähm, sondern es abhängig dann eben auch von, von den Tageszeiten das Ganze schalten. Also mit mehr Faktoren arbeiten, da gibt es schon wieder viele Systeme, die das nicht können. Viele Hersteller haben auch keine Schnittstellen nach außen, das heißt, die haben ein eigenes abgeschlossenes System. Um, zum Beispiel bieten sie dann irgendwie nur Ihr eigene, nur die Komponenten ihres eigenen Systems an, lassen aber eben keine Fremdsysteme damit rein. Selber kommunizieren diese Systeme aber auch nicht nach außen. Das heißt also, auch wenn man jetzt ein zusätzliches System nehmen würde, könnten, könnte dieses zusätzliche System auch gar nicht auf, auf das System... Ja, Klingt ein bisschen blöd, aber ähm, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also es geht nicht dann darum, dass man wirklich nur ein eigenes abgeschlossenes System hat. Wo, wo keine Schnittstelle, keine Verbindungsmöglichkeit zu einem Fremdsystem dann noch besteht, um das gegebenenfalls mitzusteuern und deine eigene Intelligenz einzubauen. Manche Systeme haben wiederum auch keine eigene Logik an Bord. Das heißt, die lassen diese Bedingungen gar nicht zu, sondern bieten dir nur die Möglichkeit, okay, du hast hier eine Lichtsteuerung und du hast die App und dann kannst du halt auch über die App deine Farben einstellen, dein Licht einstellen und deine Helligkeit einstellen, aber gegebenenfalls gar keine andere Intelligenz. Und wieder andere Systeme sind eben äh, zu, zu, zu nichts kompatibel. Die haben halt ihren eigenen Standard bieten keine, ja sagte ich schon, keine Schnittstelle außen, aber auch dieser Standard ist nicht offen, sondern proprietär, das heißt also auch kein anderer Hersteller kann in dieses System sozusagen oder mit diesem System kommunizieren und selber auch eigene Komponenten dazu bauen oder wie auch immer, so dass das ein geschlossenes System ist, was du nirgendwo anders einsetzen kannst. Das hat man manchmal halt in Alarmanlagen beispielsweise noch häufig, dass die nur ihr eigenes System haben, ihre eigenen Komponenten haben. dann hast du diese Komponenten bereits gekauft und möchtest die in dein gesamtes Smart-Home-System integrieren, dann geht das nicht, weil eben dieses System komplett abgeschlossen ist. Also das ist dann auch noch manchmal sehr rückständig, würde ich das mal sagen. Gut, ich habe mich jetzt mal gefragt, woraus bestehen denn solche Lösungen überhaupt? Das geht los, dass die Hersteller solcher Lösungen eigentlich stark natürlich sehr günstig Sensoren oder Aktoren anbieten, also wie Bewegungsmelder, Lichtsteuerung etc. Und dann gibt es dazu meistens ein Gateway oder Hub. Und die eigentliche Intelligenz, die der Hersteller mit anbietet, wird über eine Cloud-Lösung oder eben ja, über eine Cloud-Infrastruktur angeboten, die dann die Kommunikation zu diesen einzelnen Komponenten über den Hub realisiert, beziehungsweise einfach nur die Kommunikation zur steuernden App dann abbildet. Also das gibt dann meistens noch eine entsprechende App dazu, die dann die Steuerung übernimmt. Das heißt, es sind diese vier Komponenten. Die Sensoren oder Aktoren, das Gateway, was äh, die Kommunikation dieser Sensoren oder Aktoren von deinem Zuhause äh, in die entsprechende Cloud-Infrastruktur übernimmt, diese Cloud-Infrastruktur direkt und dann die steuernde App. Das sind also die vier Komponenten, aus denen ein solches System aufgebaut ist. Okay, jetzt fragst du dich natürlich zu Recht, was muss denn so ein Smart Home noch können? Wo, wo, warum, warum übe ich jetzt eigentlich diese Kritik hier? Ähm, ja, meines Erachtens muss ein Smart Home eigentlich noch ein bisschen mehr drauf haben. Dazu zählen zum einen muss so ein System, ein vernünftiges Smart Home System, auch zwischen anderen oder mit anderen Smart Home Systemen interagieren und kommunizieren können. Das heißt, es muss da wirklich ein Übertragungsstandard sein, dass auch fremde Systeme miteinander sprechen können und Informationen austauschen können, damit man wirklich eine intelligente Steuerung aufbauen kann, auch zwischen diesen Systemen. Man muss intelligente Verknüpfungen hinbekommt, also zumindest äh, bedingte Verknüpfungen machen können, also wie zum Beispiel ganz normale, äh, wenn dieser Fall eingetreten ist, dann tue dieses, also wie zum Beispiel, wenn es dunkel wird, dann mach das Außenlicht an oder wenn es 21 Uhr ist, dann fahre Rollo deine äh, Rollos runter oder wenn die Sonne untergegangen ist, fahre deine Rollos runter oder... Wenn ja die Temperatur absinkt, dann fall die Heizkörper hoch. Wenn dann aber die Fenster aufgemacht werden und das über diesen ähm, Fensterkontakt erkannt wird, dann mach kurz Pause mit Heizung hochbollern. Also all solche Verknüpfungen müssen auf jeden Fall in einem Smart Home-System standardmäßig schon mal drin sein. Ein Smart Home sollte auf jeden Fall neue Komponenten erkennen können und mein Ziel wäre es natürlich, wenn wenn ich wirklich von einem intelligenten Zuhause spreche, dass diese, Intelli dass diese Erkennung von solchen Komponenten auch ortsgebunden stattfindet. Das heißt, angenommen, ich baue mir irgendwo einfach eine neue Zwischensteckdose ein, die dann dementsprechend eine Stehlampe steuern soll, dann muss das System auch erkennen, wo diese Steckdose bei mir eingebaut wird. Wie zum Beispiel, dass die wirklich sofort im Wohnzimmer erkannt wird, dann sollte so ein System auch in der Lage sein, dieses automatisch entsprechend in Szenen auch zuzuordnen. Das wäre für mich eine wirkliche Intelligenz. Aber schauen wir uns doch jetzt erstmal an, was ist denn überhaupt möglich? Also es gibt Ansätze natürlich schon für einen geeignet oder für gewisse Kommunikationsstandards, übergreifende Kommunikationsstandards, wie zum Beispiel Zigbee oder N-Ocean oder KNX, die auch herstellerübergreifend eingesetzt werden und dann dementsprechend den Herstellern die Möglichkeit bietet, auf diesen Standard basierte Komponenten rauszugeben, sodass man die auch untereinander kombinieren kann. Das ist ja schon mal möglich. Dann bieten auch Dritthersteller Gateway-Lösungen an oder cloudbasierte Lösungen an, die verschiedene andere Smart-Home-Systeme miteinander kombinieren können und zusammensteuern können. Also beispielsweise Mediola Gateway kann neben Homematic auch zahlreiche andere Hersteller unterstützen und so kann man dann auch Verknüpfungen machen. Oder guck dir mal die App auf deinem Smart-Home an, If This Then That, das ist auch ein sehr guter Tipp, da kannst du auch verschiedene Sachen einfach miteinander kombinieren. Ähm, guck einfach äh, unter das Kürzel if, also IF und dreimal T. If this then that. IFTTT. T, T. Die findest du sowohl für Android als auch für iOS äh, in dem jeweiligen ähm, App Store. Und ähm, ja, die kannst du einfach runterladen und dann hast du automatisch schon verschiedene Konnektoren, um um äh, Bedingungen zwischen auch Herstellerübergreifenden äh, Geräten zu machen. Zum Beispiel kann ich sagen, ähm, das ist völlig abgefahrene Sachen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, lass mein rot Wohnzimmer rot aufleuchten, wenn die ISS über mein Haus fliegt. Oder ich kann sagen, ähm, ja, wenn wenn ich im Badezimmer bin, äh, weil weil dort äh, der Bewegungsmelder mich erkennt, dann schmeißen den Backofen an und Backbrötchen. Also solche Sachen sind damit schon möglich. Es werden zahlreiche Hersteller unterstützt und da geht es schon mal komplett in diese richtige Richtung. Als nächste Alternative gibt es auch schon verschiedene Ansätze von herstellerübergreifenden zertifizierten Standards. Also neben Sigbi und so weiter, was sich aus der Entwicklerreihe irgendwo entwickelt hat mit äh, mehreren Geschichten oder mit mehreren Herstellern. Ähm, gibt es aber auch so eigentlich eigene Institutionen, die versuchen jetzt ähm Standards zu, zu etablieren und dementsprechend Hersteller Zertifizierung anzubieten. Das heißt, ähm, ein Hersteller kann dann eine Zertifizierung beantragen für seine Geräte und ist dann nach diesem Standard. Und dann weißt du als Anwender, okay, ich kann dieses Gerät von diesem Hersteller bei mir dann auch integrieren, wenn ich alle Geräte nach diesem Standard aufgesetzt habe. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Thread. Ich verlinke dir die URL auch in den Show Notes, wie auch alle anderen URLs, die ich jetzt hier genannt habe. Und dann gibt es hoffentlich auch bald schon mal den, den ersten Ansatz von, von künstlicher Intelligenz. Also das wäre ja auch noch eine, eine Möglichkeit, die dann dafür sorgt, dass beispielsweise Komponenten wirklich auch an der entsprechenden Location erkannt werden, wie ich das vorhin in dem Beispiel sagte. Ich baue mir einen Zwischenstecker irgendwo ein und das Smart Home System erkennt automatisch wirklich schon, ähm, zu welchem ja zu welcher Szene oder zu welchem Kreis das Ganze zugehört und äh, integriert das Ganze da direkt ein, beziehungsweise frag dann einfach den Anwender auch, ähm, sag mal hier, ich habe im Wohnzimmer eine neue Steckdose erkannt, soll ich die in die normale Lichtszene für die Steuerung im Wohnzimmer mit einbauen? Sodass du dann einfach nur ja oder nein sagen musst, aber nicht irgendwie riesengroß an deiner Zentrale rumkonfigurieren konfigurieren musst. Das finde ich nur wirklich nicht mehr smart. Genauso kann auch ein neuer Bewegungsmelder beispielsweise erkannt werden, der außen angebaut wird und nun erkennt man in Smart Home, okay, dass dieser Bewegungsmelder ist zwei Meter vom, vom Wohnzimmerfenster entfernt, was eine, eine Rollo-Steuerung hat und fragt dann halt den Anwender, sag mal hier, ich habe direkt an deinem Fenster eine Bewegungswälder erkannt, soll ich den beispielsweise als Helligkeitsindikator für die Rollo-Steuerung mit einintegrieren? Das wäre für mich wirklich ein smartes System. Ähm, ja, aber da sind wir leider noch ein Stück von entfernt. Genauso auch ähm, wäre... Ja, die Bewegung eines, also wenn ich jetzt beispielsweise meinen genannten Zwischenstecker jetzt vom Wohnzimmer abtrenne und in die Küche packe, um, um da jetzt eine Stehlampe zu steuern, dass das System dann auch automatisch erkennt, ah, oh, hier der Zwischenstecker ist jetzt gewandert in die Küche, ähm, der hat also in der Szene des Wohnzimmers nichts mehr verloren, soll er jetzt in der Küche irgendeine Verwendung finden, beispielsweise um den Kühlschrank zu überwachen oder zu kontrollieren, weil ich weiß, ähm, der Zwischenstecker hat erkannt, ah, der Kühlschrank steckt da drin, ähm, dann muss ich den halt steuern. No. Das wäre für mich ein smarter Ansatz. Ich glaube, technisch wäre das auch heutzutage schon alles möglich. Aber leider aufgrund der Vielzahl von Herstellern, leider auch von aufgrund der Vielzahl von Konflikten oder beziehungsweise ja, verschiedenen Interessenlagen dieser einzelnen Hersteller, sind wir noch weit davon entfernt, hier einen allgemeinen gültigen Standard zu finden, der das alles möglich macht. Aber... Das hat es damals schon bei den Videokassetten gegeben. Vielleicht ältere Menschen werden sich daran erinnern, mit VHS-Beta und, und Video 2000, dieses ganze System, wo sich dann eins durchgesetzt hat. Und äh, so hoffe ich, dass das auch irgendwo im Smart Home System ja irgendwie der Fall sein wird, dass man da irgendwie zwei, drei große Standards kriegt und, und die aber auch diese Möglichkeiten an alle bieten. So, fassen wir als Fazit dazu nochmal zusammen. Ähm, vom wirklichen Smarten Zuhause sind wir halt doch noch ein Stück entfernt. Ähm, da fehlen also noch diese ganzen intelligenten Möglichkeiten, die ich eben nannte. Aber man kann auch sagen, es geht äh, schon rasant in diese Richtung. Also die Systeme werden immer cleverer, immer intelligenter. Und äh, ja, was eigentlich nur fehlt, ist eben das Herstellerübergreifende standardisieren. Aber ich hoffe, dass wir da auch nochmal zwei, drei große Standards finden. Wenn sich die Großen der Branche mal einigen, dann glaube ich, ist man da auch auf einem guten Weg. Aber ja, wie gesagt, die arbeiten halt noch sehr konträr gegeneinander. Ja und dann als Ende würde ich dann eben noch sagen, dass die Intelligenz dadurch natürlich noch wirklich auf der Strecke bleibt. Also wir sind wirklich noch vor allem einem intelligenten Smart-Home-System deutlich entfernt. Was ergeben sich daraus für Tipps, für deine Entscheidung, für wenn du dich jetzt also tatsächlich für ein Smart-Home-System entscheidest oder möchtest dir ein neues System zulegen? Ähm, hier dann nochmal ein paar Empfehlungen von mir, was du beachten solltest. Also meines Erachtens solltest du auf jeden Fall zu einem System mit offenen Standards greifen. Das heißt, entweder hat deine Smart Home-Zentrale direkt eine Schnittstellenmöglichkeit, beispielsweise eine Web-API oder irgendeine andere Möglichkeit, dass man ähm, auch von Drittsystemen diese Sachen ansteuern kann. Also nicht nur über die eigene App, sondern auch von, durchaus von, von anderen Systemen. Darauf solltest du ganz gezielt achten. Dann kannst du auch direkt, gegebenenfalls mit einer Drittlösung planen, also beispielsweise Mediola Gateway oder ähnlichen, ähm, was automatisch dann eben viele Hersteller unterstützen oder eben auch eine Open-Source-Lösung wie, wie FHIM oder ähm ähnlichen äh, Lösungen, die auf, auf Raspberry Pi arbeiten, wären natürlich auch alternativ äh, denkbar. Allerdings musst du dann natürlich dann auch wieder sehr viel selber Hand anlegen, ähm, während eben proprietäre Lösungen natürlich mit wesentlich schöneren grafischen Benutzeroberflächen äh, aufwarten und ähm, meistens auch die die Konnektoren deutlich äh, schöner und, und einfacher zu bedienen und zu handeln sind, so sodass ähm, du dann halt mit äh, mit viel Technik nicht dich rum Plagen musst. Aber du kannst halt mit diesem System wirklich verschiedene Hersteller miteinander kombinieren dadurch natürlich auch mehr intelligente Steuerung in dein Zuhause einbauen, als es eben nur mit einer Einzellösung der Fall ist. Und mein dritter Tipp wäre dann, dass du dir die Werbeaussagen der Hersteller nochmal deutlich anguckst, dahingehend ob äh, die Aussage, das sei ein Smart Home, wirklich so stimmt. Denn nur weil dein System mit einer App oder über Sprachsteuerung ja geregelt und gesteuert werden kann, ist das eben noch lange nicht ein Smart Home, sondern, sondern es ist halt nur eine andere Art von Schalter. Ähm, früher musste ich den Lichtschalter halt mit der Hand bedienen. Ähm, jetzt macht es halt die App, die ich dann aufmachen muss äh, oder eben die Sprachsteuerung. Früher konnte ich am Heizungsthermostat einfach drehen. Heute macht es dann halt wieder die App. Also hier ganz klar nochmal die Werbeaussage der Hersteller überprüfen, ob mir das reicht ähm, oder ob ich da tatsächlich einfach mehr, intelligent haben, in mehr Intelligenz haben möchte. Und dann müsste ähm, ich mich halt dafür entscheiden. Und ja, achte da einfach nochmal genau auf die Aussagen und hinterfrage das Ganze nochmal. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Show hat dir gefallen und du konntest einen kleinen Denkanstoß mit nehmen, wenn du dich jetzt selber für ein neues Smart Home System entscheidest. Lass mir doch einfach deine Bewertung bei iTunes da, das würde mich richtig freuen, denn damit hilfst du mir, wirklich den Podcast auch weiter nach vorne zu bringen und äh, für mehr Reichweite zu sorgen. Und ähm, ja, ansonsten auch gerne deinen Kommentar äh, auf meiner Webseite oder ja, schau noch in die Show Notes. dort findest du auch alle Links zu dieser Folge ähm, von den Systemen, die ich da noch genannt habe. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Da geht es dann nochmal um das Thema Sicherheit. Ich habe nämlich zu dieser Folge noch jede Menge, äh, also nicht zu dieser, sondern zu der letzten Folge noch jede Menge Fragen bekommen, ähm, wegen meiner Empfehlung äh, zu dem, äh, zu der Sicherheitslösung on top, ähm, um dein Smart Home wirklich abzusichern. Sei gespannt und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder im Smart Home Podcast. Dein Holger.